0: Доброго здоровья! Это подкаст о качестве жизни простыми словами, без шапки. С вами, как обычно, Полин Плещук и, на секундочку, не Антон Бойко, потому что Антон отдыхает в месте, где интернета нет, а с вами наша Ира Шубина, которая вечно фатчекает наш подкаст. Вот, Ира, привет! Привет! Как обычно, если вам нравится наш подкаст, пожалуйста, поставьте нам оценку и отзыв на площадке, где нас слушаете. С Новым годом всех, естественно, с прошедшим, со старым, с новым и так далее. Наверное, все вы загадывали то, чтобы пандемия скорее закончилась, близкие перестали болеть, и все это как бы дело не Дедушки Мороза, на самом деле, а науки и медицины, которые очень сильно изменили за прошедший год, и об этом мы сегодня хотим поговорить. И в частности, я, кстати, расскажу, привязываясь к нашей теме подкаста, сегодня что вчера я укололась, не знаю пока, плацебо или вакциной. В общем, я принимаю участие в исследовании китайской вакцины, и мне, как научному журналисту и коммуникатору, очень интересно смотреть, как работают клинические исследования изнутри. Вот, а дальше передаю наш подкаст <свят> Сегодня
1: поговорить о переменах в медицинской науке мы пригласили Галину Кирееву. Галина старшая научная сотрудница в Центре онкологии имени Петрова, выпускница Гарварда и автор блога про науку. Галина, привет! Всем привет! По традиции расскажите немного нашим слушателям <свят> о себе, чем вы занимаетесь и как вы к этому пришли.
2: У меня не может быть нестандартный путь. Я закончила химфармакадемии, то есть по образованию я провизор, но я провизор, который ни дня не проработал в аптеке. С пятого курса я подалась, собственно говоря, в научно-исследовательский институт тогда еще Петрова, в лабораторию, занимающуюся доклиническими исследованиями в онкологии, и так получилось, что, собственно говоря, там и закрепилась, и, как говорится, начала вот этот путь от лаборанта до сотрудника и дальше по списку. Собственно говоря, занимаюсь, продолжаю заниматься именно фундаментальными и доклиническими исследованиями противоопухолевых препаратов И параллельно также довольно активно занимаюсь таким научным просветительством, что ли, ввиду блог, веду пару образовательных проектов, связанных с наукой и с тем, как правильно вести научную деятельность в нашей стране, потому что здесь есть определенные пробелы в нашем образовании, которые мы стараемся перекрыть. Ну что, поехали тогда.
0: Первый вопрос, который очень часто слышу от других людей. Вообще, наука или медицина? Потому что часто говорят, вот есть наука, а есть медицина. И насколько она точная? Можно ли об этом говорить?
2: Вообще, в хорошем смысле слова, ученый это не профессия. В том плане, что нет высшего учебного заведения, которое бы учило на ученого. Естественно, наука — это вещь довольно прикладная, и она накладывается на базу, ту, которую мы, собственно говоря, и получаем в университете по той специальности, по которой мы учились. Поэтому, безусловно, медицина — это комплексное понятие, которое включает в себя, естественно, и такую рутинную практическую деятельность, и то, что называют высокими материями, это те самые научные исследования, которые тоже на самом деле бывают весьма разными, начиная от а, того, что обычно представляет людей, которые капают что-то в пробирке, в чашке Петри, заканчивая такими исследованиями, в одном из которых, например, принимает участие Полина. Собственно говоря, уже клинические исследования на людях. Поэтому, безусловно, медицина — это наука, а вот вопрос точности здесь, конечно, дискутабельно. Здесь есть определенно свои рамки, границы и нормативы, но все не так однозначно.
0: Границы точности временные.
2: Да, да. Давайте тогда перейдем к клиническим
1: исследованиям, в которых участвует Полина и Бреши, которые затыкают. Твои курсы. Какие на сегодняшний день, по твоему, Галя, самые большие проблемы в организации научных исследований в России и в мире?
2: Я бы Начала с того, что я вот как-то против такого повального говорить каждый раз, что как все плохо, и у нас все плохо, и только там все хорошо, конечно, нет. У нас, я как бы всегда стараюсь говорить предметно, по конкретным вопросам, но если говорить в целом, то, конечно же, средний уровень нашей организованности и организации научной работы сильно отстает от того, что есть в Европе, в США и, там, скажем, в разных странах Азии. Как мне кажется, у нас, конечно, есть проблемы с тем, как развивалась, скажем так, и складывалась, что ли, научная работа, неотъемлемая, собственно говоря, в целом, от истории нашей страны развития, в том плане, что это все достаточно очень жесткая, очень бюрократизированная, очень академизированная структура, которая была долгое время закрыта, и из-за железного занавеса, соответственно... В какие-то моменты, когда мы проводили, ведь, на самом деле, грубо, даже не грубо, а верно было бы отрицать, что у нас есть определенные передовые области науки, та же самая, скорее, математические, точные науки, технические и так далее, и так далее. Я думаю, что тот прорыв, который все время совершил Советский Союз в этом направлении, он, конечно же, не оспорил, никуда не делся, и... Здесь как раз-таки может быть играет момент отождествления, что в определенных областях науки мы впереди планеты всей были, ну и сейчас где-то еще пытаемся цепляться последними частями тела. И что раз там все хорошо, значит, в целом в науке все хорошо. Но наука, опять же, понятие растяжимое, есть разные отрасли. И вот в плане медицинских, биомедицинских наук... Конечно же, вот эта изолированность и эта закрытость, которая не позволяла посмотреть, почитать, что же там, а как же там это все делается, какие есть правила, принципы, приводила к тому, что, к сожалению, достаточно уже долгое время все это сохраняется и продолжается. Мало кто знает четко все этапы планирования исследований, мало кто знает общепринятые международные практики проведения биомедицинских исследований, которые бы позволяли иметь результатом, достаточный вес и доверие к ним, и, соответственно, возможность их транслировать на все мировое сообщество, как это происходит с зарубежными исследованиями. Очень большая вера в себя в плане того, что, наверное, такой псевдопатриотизм, что ли, что нет, все лучшее только у нас, мы знаем, как надо, там все плохо, у нас все хорошо, все нормально, столько лет жили, никто не умер, и дальше будем так делать. И вот это агрессивное отрицание тоже, международных практик, опять же, в силу, скорее всего, внутреннего понимания, что да, все-таки отставание есть, и этот комплекс, он очень сильно мешает нам жить, но вместо того, чтобы его принять и дальше работать над этим, очень многие предпочитают э, занимать оборонительную позицию и ничего не делать в этом направлении, продолжать работать, как работали, к сожалению.
0: Я еще так понимаю, что та ситуация, которая была много лет назад, она отразилась же не только на самой науке, но еще и на людях, которые воспринимают, собственно, которые участниками ее не всегда являются. И вот есть ли возможность создать среду, в которой люди будут понимать, каким научным данным действительно стоит доверять, и каким нет? Потому что, ну, как ты сама знаешь, да, у людей чаще всего... В в любом споре аргументация такая, я погуглил, я посмотрел подмет, я там, не знаю, услышал от врача, которого знаю и так далее. Вот как с этим быть? Как создать вот эту среду адекватную?
2: Хороший вопрос. Тут сразу возникает два варианта ответа на две разные ситуации. Первое — это касается относительно людей, которые имеют хоть какой-то бэкграунд, то, что называется, то есть не обязательно медицинское образование, но какое-то биологическое, смежное, то все-таки люди, которые понимают хотя бы отдаленно, как эта сфера работает, для них есть возможность дать какие-то более узкопрофессиональные советы, но этими советами вряд ли смогут воспользоваться широкая аудитория, если мы говорим в целом, скажем, про вообще население и, естественно, конечных потребителей, собственно говоря, всех медицинских разработок, потому что, опять же, в силу того, что на русском языке найти информацию какую-то, что-то действительно подтверждающее или опровергающее какие-то факты, препараты, их эффективность и так далее практически невозможно. Все находится в англоязычной среде, то есть у человека должно быть минимальное владение английским языком, чтобы в этом разобраться, чтобы залезть на тот же обмен чтобы залезть на тот же сайт, который, Дракском например, на который может всегда проверить препараты и информацию по ним какая у них эффективность, доказанная, недоказанная и так далее. Поэтому язык тут, конечно, играет очень большую роль, очень многие, если говорить, конечно же, сразу скажут, что ну, а что на, что на русском, что ли, ничего найти нельзя. Я, кстати, буквально вот вчера маме, которая у меня химик, искала информацию, срочно понадобилась там для какого-то синтеза на работе, информация по определенному сплаву. Она долго лазила по гуглу, по русскому, искала, перелопатила 20 страниц, нашла одну диссертацию из Таджикистана, больше ничего. Я говорю, ну давай на английском посмотрим. Но Нет, и что, если тут нет, там точно ничего нет. Но, естественно, мы на первых же двух вкладках, нашли всю необходимую информацию по этому сплаву, то есть осталось просто ее перевести ей, и все. Я думаю, такая же ситуация с медициной. Можно читать огромное количество материалов на Яндекс.Дзен, где будут очень убедительно объяснять опасность или, наоборот, безопасность того или иного препарата, но стоит только погуглить англоязычную версию. Во-первых, в англоязычных вариантах сразу выдают официальные ресурсы первые же ссылки. Видимо, у них так настроена, опять же, и клиента ориентирована, скажем так, сама эта система, что в первую очередь дается официальный ресурс, только потом уже все там, что кто думает, персональный мини и так далее. У нас даже это, мне кажется, до сих пор так не работает.
1: Я бы сказала, что искать такую информацию на английском сейчас очень хорошо помогают переводчики. Очень хорошо они переводят и достаточно, например, на Дракском достаточно понятно все написано, для того чтобы это перевел переводчик. ну то есть не нужно бояться вот информации на английском просто, потому что на, на английском, потому что есть кому ее перевести.
2: Да, согласна, мне кажется, что даже такой, это есть какой-то тоже некий, некий э, больше какой-то там психологический стопор у многих, что да, что что-то на английском, это все сразу непосильно. Но опять же, конечно, да, если просто воспользоваться переводчиком, перейти страницу с тем же браузером, и все, никаких проблем.
0: Другое дело, что если ты на английском нашел какой нибудь чушь, и перевел, вот такой, а, аж на английском, все круто, получается весело, да. Есть такие риски.
1: Я бы хотела спросить, как ты думаешь, кто может, кто должен быть заинтересован в том, чтобы нам выйти вот из этой изоляции, о которой мы говорили до, вот этого разрыва между нашими отношениями к науке и зарубежными?
2: Конечно же, должно быть заинтересовано в первую очередь, ну, громко говорить, государство, ну, тоже Министерство здравоохранения, тоже Министерство образования и науки, для того, чтобы повысить доверие в первую очередь, как-то вообще найти понимание со своим народом, чтобы не было такой ситуации, в которой мы оказались по большому счету. Ну, не то, что оказались, но в ней, наверное, находимся довольно давно. Просто, опять же, тот же ковид обострил это до такой степени, что тот уровень социальной именно агрессии, который мы наблюдаем вокруг, связанных с масками, с вакцинами, с тем, что никто же с народом не общается, никто же не доносит эту информацию. Ну да, кто-то там, кто-то что-то сказал. Одно интервью, другое интервью, Сколько интервью дал наш министр здравоохранения или его подчиненные за последние, может быть, там полгода, если посчитать, именно такие, чтобы обстоятельные в доступном формате и как-то успокаивающие, объясняющие вот на пальцах, что происходит. Но я думаю, что не так много. Я в шоке абсолютно была, когда я, на самом деле, по Инстаграму не могу сказать, что я очень много там провожу времени на других аккаунтах, но как-то вот, когда я заглянула в аккаунт «Роспотребнадзора», Чага, Чага, Чага. Чага. Даже это было еще не Чага, это было до... Какой-то пост про как раз-таки что-то про вакцинацию, когда только-только вроде как спутник выходил, что-то вот с этим связано, и какое огромное количество... А, нет, даже не вакцины, это были маски, маски, что просто там вроде как они попытались сделать как лучше, объяснить, что вот почему надо носить, и там были тысячи комментариев настолько агрессивно настроенных людей... Была в ужасе просто, что там все друг другу желали смерти, и там какие-то единичные попытки каких-то здравомыслящих там, людей, тех же врачей, которые в блоге спокойно объяснить людям вообще, что к чему, привести какие-то ссылки доказать, что ничего не работало. И, конечно, это, это же, ну, это просто бомба замедленного действия. В этом плане, естественно, государство должно быть заинтересовано в том, чтобы работать в разных направлениях, работать, во-первых, с докторами, с профессионалами в этой сфере, проводить какие-то, я не знаю, вебинары, курсы и так далее, так далее, ну, и, естественно, работать уже на целевую аудиторию, собственно говоря, на людей, чтобы также какие-то были плакаты, рекламы, что угодно, где бы продвигалось рациональное зерно и международные, скажем так, практики разъяснения вопросов вот таких вот медицинских, Конечно же, только, только через это Мы с вами знаем, что без административного ресурса Ничего провернуть невозможно
0: Я вот про практику разъяснения Хотела еще свое, может быть, Мнение высказать, просто Судя по прошедшему году Людей понять, даже их Агрессию, честно говоря, понять можно Потому что, если анализировать информацию Которая была, она В том числе до россиян доходила Далеко не сразу, то есть, например, пуляют Условный припринт Того, что помогают там определенные антибиотики, якобы помогают определенные антибиотики при коронавирусе, это куда-то попадает в какие-то условные рекомендации, доходят до людей там через сто пятьсот лет, а на тот момент, когда они уже доходят, оказывается, что ничего этого не работает и вообще на самом деле сделать что-то, собственно, и нельзя. Но люди уже об этом услышали, люди воспринимают это как какое-то оскорбление, мол, вот вы только что говорили, что значит там условный какой-нибудь антибиотик работает, а теперь говорить что нет. И с масками была та же история, когда вот ВОЗ говорила, что там, ну, вообще носить не надо, эффективность не доказана при ковиде. Логично, в принципе, что они могли еще сделать. Вот. А потом э, все зашевелились, и там CCDC тоже выпустила свои рекомендации, Центр контроля заболеваемости американский насчет масок. И тоже началась путаница. То есть люди сначала слышат про то, что вот не используйте маски, это все плохо, нафиг не надо и так далее. Хотя они уже их надевали сами по себе. А тут э, рекомендации меняются, и маски на Нужно и еще и практически насильно, еще и там штрафы за это, и так далее. С
2: этим скорее, согласна, потому что да, здесь еще вопрос об ответственности и каком-то профессионализме, собственно говоря, тех, кто эту информацию доносит. То есть, в частности, это, как правило, это, естественно, журналисты, это СМИ. И да, согласна, что с ковидом здесь вообще была ситуация очень конечно, сложная, потому что все ну вот, на наших глазах все это менялось. Мы действительно сначала не знали ничего, потом постепенно эти данные подтверждались, продвигались, и так далее. Но как это происходит, если отойти от ковида вообще в целом, в более спокойной обстановке то, конечно же, должен быть определенный фильтр в лице тех, кто выбирает, что включить на передовицу или там тот или иной новостной материал. И, конечно же, они должны быть хоть как-то осведомлены в той области, Который, что что происходит, либо же у кого-то проконсультироваться, не брать первый же заголовок где-то, который они увидели, хватать его и представлять так, как им кажется, будет громче, интереснее и веселее. Я вот больше всего, одно из моих самых стрессовых каждый раз со мероприятий, это какое-то интервью для любого СМИ, именно такого широкого потребления, что называется, при том, что даже наш же пресс-секретарь, который, как правило, договаривается об этих интервью и так далее, она обычно согласовывает совместно с нами, с теми, кто дает интервью, итоговые версии, и они всегда давят на упрощение, на то, что нет-нет, давайте вот это, тут все только на пальцах, нет, давайте уберем это, никто не поймет, и так далее, и так далее. Но за этим всем потом, в итоге от того материала, который ты сказал, вообще остается другой смысл абсолютно, что что было и что стало. И то, что стало, не имеет никакого отношения к тому, что ты хотел сказать. И я говорю, давайте вот как, опять же, ну, я, к сожалению, все время апеллирую за рубежом, но как за рубежом все равно там, так или иначе, они, скажем так, все-таки пытаются подтянуть аудиторию к более осознанному уровню, к восприятию чуть более сложной информации, чем сканворды и кроссворды, так или иначе. А у нас все это строится наоборот, давайте мы будем кормить тем, что ну, употребляется, а это максимально примитивная, упрощенная информация, которая, к сожалению, действительно иногда не передает истинной картины. И это, конечно же, вводит людей в заблуждение.
0: Я вот хочу перейти уже к ковиду, к лечению профилактики как-то, не знаю, подвести с собой, что ли, какую-то черту в изучении всего прекрасного заболевания, посвятим этому несколько вопросов.
1: Давай начнем с того, что мы уже упоминали. Возвращались к прекрасному посту Роспотребнадзора про чагу, и вот немножко в этой сфере. Предположим, такое со мной правда было. Мама присылает мне в WhatsApp, где же еще, статью о том, что чага, чайный гриб, любой, что-то грибное... Любой концентрации. Да-да-да, лечит коронавирус. Присылает статью. Там есть упоминание, что эта статья вышла в научном журнале. Почему мне и моей маме этого недостаточно для того, чтобы поверить то, что это действительно работает? Чем отличаются журналы научные между собой? Как вот мне, как человеку, допустим, ну ладно, как моей маме, допустим, понять что вот эта вот статья хорошая, а вот эта статья плохая, вот чисто на бытовом таком уровне, на пальцах?
0: Хороший вопрос, но очень большой.
2: Я постараюсь покороче. Во-первых, я всегда это рекомендую даже и на бытовом, и на профессиональном уровне. Как правило, если вы читаете какую-то суперсенсацию в 99% случаев, это недостоверная информация, потому что такие-то прорывы вдруг неожиданно случаются, ну, но все-таки крайне редко в нашем веку. И, скорее всего, это недостоверная информацию но остается 1 процент да конечно же дальше журналы есть от а, целый пласт журналов которые притворяются хорошими нормальными журналами но, на самом деле таковыми не являются у них все так же как у нормальных у них иностранный сайт у них все на английском они все печатают на английском но у них полностью отсутствует процесс рецензирования то есть проверки содержимого и качества содержимого научных статей профессионалами в этой сфере, которая обязательна для научных журналов. Этот процесс у них исключен из этапа публикации, они просто берут деньги и за деньги вам опубликуют все, что угодно. Пробить и проверить, действительно ли журнал нормальный или он как мы его называем, чаще мусорный, можно через э, два, в общем сайта. Это сайт базы Scopus, сайт базы WebOps, это две крупнейшие международные базы научных журналов. Собственно говоря, если журнал там не индексируется, то с высокой долей вероятности он не очень качественный. Если там вышла статья, ей доверять, скорее всего, не стоит. Ну а дальше уже, если на самом деле есть самая, на самом деле, статья, одна из э, которая признана, скорее всего, даже антитоп 2020 года, даже вот э, не там чага, не что-то еще, хотя про чагу статьи, собственно говоря, и не было, а статья про то, что 5G-технологии вызывают выработку клетками эпителия коронавируса, то есть вы сами начинаете производить коронавирус. Она вышла, кстати говоря, в журнале, который даже индексировался с копрости на самом деле, но и здесь есть подвох. В том плане, что есть такие журналы, это целая, скажем так, бизнес-схема, которые года два-три притворяются нормальными, ну, действительно, работают как нормальные, с рецензией и так далее, для того, чтобы войти в одну из этих баз, получить хотя бы вот этот минимальный рейтинг, самый, пускай и маленький, но тем не менее, а потом... Они также 2-3 года на прополую за деньги печатают все, что угодно, потому что Скопус или любая база, естественно, не так быстро разбирается среди тысяч журналов, какой из них поддержит репутацию, а какой нет. За 2-3 года они успевают заработать денег, благополучно вылетают из Скопуса, и дальше они запускают следующий журнал, следующий бизнес-проект. Поэтому такая схема тоже довольно... Распространена.
1: А давай вернемся немного вот к такому бытовому уровню. Читаю статью на Тасе каком-нибудь и думаю, там написано: Лечит коронавирус вот такой-то препарат. Как я могу сходу понять, что это какая-то
0: туфта? А сейчас я еще добавлю, кстати, еще есть момент. Люди, ну, в смысле, господи, я так говорю, люди, как бы я вот сверхчеловек, человек, они хрен знают кто. Как бы я раньше, и там мои родители, и думаю, многие ваши знакомые говорят: вот я прочитал статью про науку на каком-нибудь Тасе или там, не знаю, на Гео, или еще где-нибудь. Гео уже помер, ладно, не не, в общем, где-нибудь. И это же научная статья, я вот кучу научных статей прочитала, и в принципе логично звучит, что нет-то.
2: Ну да, раздел наука в любом СМИ, даже в ТАССе, конечно, он уже считается достаточным уровнем, чтобы считать себя экспертом, это безусловно. В любом материале, в каком бы СМИ он ни вышел, даже иностранном, любом, надо сначала найти, собственно говоря, ответственные, опять же, журналисты вводят ссылку на первоисточник. Если в материале нет ссылки на первоисточник, на исследование, на какой-то доклад, на что угодно, где, собственно говоря, это было открыто или показано, уже доверие к этому материалу минимальное, или, я бы даже сказал его нет. Если там есть ссылка на первоисточник, дальше уже варианты. Надо разбираться, что, открывать и смотреть, что это. Часто за такими материалами скрывается статья, что показали что-то на мышах или на крысах, что, в общем-то, тоже результат, но мы понимаем, что от мышей до людей, конечно же, путь не близкий. Если это все-таки на людях, опять же, надо разбираться. Это может быть описание одного клинического случая, что нам уже не так интересно. Это может быть... Некое исследование на 20 людях, что уже интереснее, но по-прежнему недостаточно, чтобы говорить, что это эффективный препарат или что-то работает. Всех, конечно, сейчас интересует эпоху, скажем, там, доказательной медицины. Это должно быть масштабное, рандомизированное исследование для того, чтобы это было действительно весомое. весомо. И, собственно говоря, слово «рандомизированное», что по-русски, что по-английски, звучит и пишет довольно близко, поэтому любой человек сможет его распознать в тексте. Поэтому в большинстве случаев даже вот на таком бытовом уровне этого уже даже достаточно, чтобы это был аргумент или контраргумент в неком диалоге. Мышь это, человек или сколько людей там было и было ли оно рандомизировано. Вот даже по такой же логике можно пройтись, чтобы дальше что-то утверждать.
1: И самое главное, есть ли у него первоисточник, есть ли реально
0: такая научная статья, а не это комментарий какого-то эксперта. А нет такой темы, что первоисточник первоисточнику рознь?
2: Конечно, есть, но как раз-таки здесь вот речь и про то, что посмотреть хотя бы то, что называется... Обычно откроется по ссылке, скорее всего, откроется статья. Все-таки сейчас довольно часто стали вставлять ссылки на полные тексты. И даже если она находится, скажем так, где-то в закрытом доступе, там будет хотя бы ее краткое содержание, то, что мы называем абстракт или тезис, пробежаться хотя бы по нему. А дальше, ну, дальше, мне кажется, просто уже схема не совсем бытовая. естественно, надо посмотреть, что за журнал, пробить его по базам, прочитать сам, сам текст исследования. Опять же, для этого нужна определенная, скажем, подготовка. Так, сходу тут, конечно, Анна Николаевна из небольшого города, да из большого города, конечно же, самостоятельно не разберется.
0: Мы сейчас прошлись просто по людям, э, тем, кто, собственно, не не принимает участия в этой всей научной политике, о том, что ну, им нужно быть бдительными и так далее. Но мы очень часто видим, как бдительность, или это не бдительность, теряется, когда создаются клинические рекомендации по лечению и профилактике того же ковида, причем в разных странах. Видим то, как туда попадают лекарства без доказанной эффективности. И хочется понять, Почему так происходит? Нужно ли этому противостоять? Как можно этому противостоять? Вот такой вопрос.
2: Опять же, да, ситуация с ковидом довольно эксклюзивна. В том плане, что раньше те же международные все-таки рекомендации от профессиональных сообществ редко, я даже не, не могу привести случай, когда там, когда там были какие-то сомнительные схемы или препараты. Здесь, опять же, учитывая хаотичный порядок появления данных, ведь мы понимаем, что все-таки доказательная медицина, доказательная медицина, но человек болеет, и если нету для него рандомизированного исследования, мы не отправим, скажем, дружок, ну подожди, мы пока вот проведем, а ты потерпи. Конечно же, стремление в первую очередь помочь, дать хоть что-то, что там уже по личному опыту или по предположению может человеку помочь. Я думаю, что во многом с этим, с этим связано было Попадание препаратов некоторых в рекомендации, если говорить в международном масштабе, собственно говоря, стремлением попытаться что-то сделать, когда исследования только запустили, но препарат уже включили в рекомендации. Потом, как только исследование закончилось и показали негативные результаты, собственно говоря, эти препараты тут же довольно быстро ушли. Российскими рекомендациями исторически, опять же, ну, хотя с ковидом опять же хаос тоже сыграл роль, но исторически, к сожалению, они складываются не только, как я думаю, это не будет открытием, не только на каком-то стремлении внедрить что-то в условиях непонятной обстановки, стремление помочь людям, а очень лоббирует финансовые интересы. Многие компании. У нас все-таки я думаю, мы такие одни из рекордсменов, по принципу, циркулирующие на рынке препаратом без доказанной эффективности И, естественно, это огромные финансовые интересы, и кто ж таким не захочет воспользоваться.
0: Ну, так у нас и без ковида, собственно, в рекомендациях часто всякое встречается. Да, насколько я помню,
1: в клинических рекомендациях сейчас Минздрава, которые регулярно обновляются, до сих пор есть какие-то препараты, от которых еще весной отказались, там, интерфероны в нос и все такое.
2: Да, 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 это все есть. Более того, я лично могу лишь сказать, что я сталкивалась пару раз с... Очень инициативными исследователями, которые предлагали протоколы довольно масштабные провести в плане испытания вот того самого интерферона альфа, который мы знаем под разными торговыми номинованиями, в нос, собственно говоря, для лечения профилактики ковида, причем именно онкологических больных, чтобы в срочном порядке, сейчас мы всех вылечим или наоборот никто не заболеет, Попытки, ну, не попытки, собственно говоря, был да, довольно длительный диалог с аргументами и контраргументами, но в итоге в испытании, по крайней мере, на нашей базе было отказано, потому что за неимением абсолютно хоть какой-то эффективности, что интерферон альфа в нос, работает хоть при чем-то. А уж не говоря про ковид и так далее. Хотя понятно, что, скорее всего, там интересы финансовые были, вероятно, довольно большие. Сутья, а можно, вот, пользуясь случаем, сказать, друзья,
0: пожалуйста, не пейте, не скупайте антибиотики, если у вас там какие-то первые симптомы ковида или даже там не первые. Вот честное слово, и даже не всегда их стоит пить, когда там вы только заболели, к вам пришел врач и говорит: вот все там, азитромицин пей, хотя у тебя там коронавирус первый день там <смех> не кашляешь с температурой, нет, ничего нет. Не знаю, вроде как я права, да, Галя?
2: И ни в коем случае не пейте разжижающие кровь средства, которые тоже, к моему удивлению, оказывается довольно часто, даже назначаются при практически там бессимптоном, полусимптомном течении у больных без какого-либо предрасполагающего анамнеза. Это просто опасно для жизни.
0: Да, просто еще вот тонкий момент, вот такой вот маленький вопрос. Вот все имя говорят, доверяйте своему врачу. Доверяйте врачу. Врач знает но вот как-то так получается, к сожалению, что вот у нас э, ну я может сейчас субъективно буду, да, но вот судя потому что я читаю, и судя потому что мне вот говорят там тоже те же друзья, знакомые, даже врачи, что вот они там ну им реально выписывают антибиотики, причем любые совершенно, то есть даже не тот азитромицин, о котором говорилось в исследованиях там и вот в старых клинических рекомендациях, но просто вот любой, то есть там первый вот этой линии, второй, третий, не суть важно. вот любой пейте и авось поможет, вот ну Как так-то?
2: Ну, к сожалению, что это называется «что завезли». Что сегодня в аптеку завезли, то мы сегодня и выписываем. Соответственно, как бы это цинично не звучало, но я думаю, что это так.
1: Мне кажется, что мы как раз-таки возвращаемся вот к этому разговору про научную коммуникацию, коммуникацию с людьми в целом, потому что тоже вот где-то проходит информация о том, что есть исследования, что ковид сгущает кровь, нужны срочно разжижители. Ну, врачи же тоже люди, они такие, ну, наверное, разжижители. И пациенты тоже думают о них. Я бы хотела спросить теперь уже про вакцины, вернуться к ним. Мы уже как взрослые <свят> привыкли к тому, что при разработке препарата в норме может пройти десятилетие. Разработали в 90-х, вышло в 2000-х, например. Сейчас мы наблюдаем просто беспрецедентную скорость. И я бы хотела у тебя узнать, как ты думаешь, чем чревато в будущем или, возможно, уже сейчас такое срезание углов при производстве вакцины? Ведь, получается, за полгода многие ее разработали.
2: Я, кстати, посмотрела даже ради интереса вообще именно по истории, сколько разрабатывались. скажем, скажем, скажем так, предыдущие вакцины, и на самом деле я не нашла там золотой середины в том плане, что там есть целый набор, в том числе против испанки, еще ряд тоже вирусных заболеваний, где вакцины разрабатывались десятками лет, там 25 лет, 17 лет, а был целый набор вирусов, в том числе МЕРС, в том числе еще несколько тоже вариантов, где также вакцины разрабатывались и выходили на рынок буквально через 8-9 месяцев. Ну да, конечно, тоже не полгода, но тем не менее очень быстро то, что мы наблюдаем сейчас, во-первых, это на самом деле то, что хорошее на самом все-таки произошло за прошлый год, это удивительная скорость или мобилизация всего мирового научного сообщества, что мы от того, что мы вообще изначально не знали, что это за вирус и что это такое, до вакцины буквально там за несколько месяцев, и уже потом она пошла в испытание, это, конечно, потрясающе. В плане исследований, которые уже клинические сейчас идут, конечно же, большая полемика, дискуссия. Я, скажем так, скорее на стороне того, что... Все-таки вакцины, которые сейчас уже идут в вакцинации, это Pfizer, это Sputnik, это китайские варианты, несколько Moderna и, боюсь соврать, еще, еще один вариант тоже. Они, собственно говоря, по еще. крайней мере, их бы не выпустили дальнейшие испытания в третью фазу, если бы в первую-вторую они показали действительно некую серьезную токсичность и побочный эффект и так далее. И так далее. То есть на, в целом на популяции, Эти варианты безопасны. Да, есть вопросы по пожилым и по людям с отягощенным анамнезом, собственно говоря, но, опять же, это невозможно предсказать, предугадать без того, чтобы не проводить дальнейшие исследования, собственно говоря, вакцинацию только в ходе этого динамичного процесса можно выработать уже противопоказания четкие и, наоборот, показания. Что касается эффективности, конечно же, мы сейчас не через полгода, скорее всего, через год минимум только будем иметь какое-то представление об эффективности, потому что ничего не известно о вот этом вот котов, то, что называется, как сказать, по минимальному защитному уровню антител, сколько он будет сохраняться и так далее, так далее. Это все сейчас, как сказать, непредсказуемый вариант. Поэтому я на самом деле не вижу, что здесь какие-то углы сильно срезались, в том плане, что, да, не выходит публикации так, как мы привыкли, что сначала вот вышла публикация, все ее посмотрели, обсудили, и, значит, пошли на следующую фазу. Тут, конечно, например, даже вот по третьей фазе, хотя уже идет активная вакцинация вне рамок исследований, выпущена только одна публикация в New England Journal of Medicine как раз-таки по пазеровской вакцине. Ни одна из других, да, по тому же спутнику, мы пока, естественно, данных не видим, ну, потому что это довольно понятно. Это все равно время, обработка этих данных. Хотя, учитывая что спутника мы начали прививаться примерно в те же сроки, на самом деле, может быть, и наши публикации стоило бы уже ожидать какое-то время. Вызывает вопросы, когда в тех же публикациях на людях не все дают отсылки к данным на животных. Ну, то есть пишут просто, что да, было там безопасно, что-то еще, но без каких-либо вообще специфики, скажем так, все-таки, что же там было. Но, возможно, здесь, опять же, это можно списать на такую экстренную обстановку. Поэтому тут э, я не думаю, что здесь были, было срезано, скажем так, много углов, просто это был динамичный процесс, а как уже будет развиваться дальше – ну вот э, покажет только уже исследование.
0: У меня еще вот один вопрос, маленький уточняющий про вакцины, тоже с примером. Как я говорила, я вчера сходила у Колололоси, неизвестно чем китайским, или, может быть, просто физраствором, со всеми правилами проведения клинических исследований, и все было здорово. И мне просто там, в директ в Инстаграме написала куча друзей, начали спрашивать, вот, а вообще там какая разница между всеми этими вакцинами, оправдали, а что вот спутник менее безопасный, а вот тебе не страшно было колодцы китайской, вот если был бы пфайзер укололось бы пфайзером у меня сейчас такое ощущение абсолютно обывательски субъективное, что, конечно, там вакцины разные, они там сделаны по разным схемам и так далее, там более-менее проверенным, но ситуация сейчас такова, что у них, так сказать, Показатели в среднем, если вот в среднем температуру по больнице брать, примерно одинаковые, на самом деле. Ну, сейчас вот с учетом того, что информации недостаточно, уже без разницы, чем колодца, лучше у колодца, чем не у колодца. Вот как ты считаешь, это правильный подход или нет?
2: Я, во-первых, абсолютно согласна. Я не могу привиться сейчас, к сожалению, хотя очень хочется, потому что я переболела, у меня пока антистила есть, это противопоказания. Но как только они у меня закончатся, я, в общем-то, побегу в первую же поликлинику, где дают эту прививку, на самом деле. Что касается сравнения вакцин, кстати, вот китайцы, интересно все-таки, ребята, опять же, да, многие ругают, ну, скажем так, мировое сообщество как-то наезжает вот на нас, на спутник и на все остальное, и по поводам, и без, а вот китайцы, которые вообще вещь в себе, они там разработали чуть ли там уже не 7 или 8 вакцин, которые там внутри уже активно прививаются, мне кажется, раньше, чем Pfizer и все остальные, но как-то никто не кричит, что а где же ваша статья, где же ваши данные, но они, правда, не по которые пытаются этой выйти, скажем, на международный рынок, они многие из них держат просто для себя. А что касается по, действительно именно показателя в плане безопасности и эффективности, то, ну, это, конечно, немножко похоже на гонку вооружений, когда, вот, мне кажется, месяц назад мы читали заголовки, когда там спутник показал эффективность 95%, потом Pfizer написали, а у нас 96,5%, дальше AstraZeneca сказала 98%, то есть просто все шло вот так вот. Но если смотреть в целом, то, конечно же, результаты по первичной, там, по уровню тела, они довольно похожи, а по безопасности, в общем-то, тоже, единственное, что я вот заметила отличие, которое просто мне бросилось в глаза, но это просто обусловлено, скорее всего, тоже конструкции самой вакцины принципом действия. Например, если посмотреть данные по фазерской вакцине, у них из побочных эффектов жар и там головная боль встречались крайне редко, вот где первую-вторую фазу они публиковали, когда данные там что-то, по-моему, полпроцент или процент максимум всей популяции. А вот у спутника, и многие сейчас об этом говорят, тоже уже прививаются, и они это опубликовали, собственно говоря, в статье в Ланцете, там как раз-таки повышенная температура, 37-38, и вот головная боль, это 50% и больше процентов от тех, кто прививается. Но у нас, естественно, там через пару дней пропадает. Вот это вот единственная разница такая яркая, которую я обнаружила. По остальным показателям они действительно довольно сопоставимы. Так, господи, если от прививки немного хреново, это,
0: ну, это не значит, что это все плохо, Конечно, нельзя. конечно. Как бы, люди, вспомните прививки от гепатита, от гриппа, как, как бывает не всех, но кроет. Вот ты вот уколешься и так думаешь, О, да, как первый да, день заболевания. Да, да. Ира хочет спросить про российскую науку. У нас есть такой раздел. Да.
1: К тебе Галя вопрос
0: как к представителю российской
1: науки, российской медицинской науки, которая, как мы выяснили, все-таки наука, но не такая уж точная, как математика, но не такая неточная, точная, как психология. Как ты думаешь, проработав в этой сфере достаточное количество лет уже? В чем главная проблема российской? науки? Серьезный вопрос.
2: Да, это монументальный вопрос, я бы для, для моей автобиографии. Значит, но ну, если серьезно, то все идет все-таки от образования, конечно же. Можно тушить пожары, которые есть вот сейчас там локально на местах, среди врачей, среди профессоров и так далее, и так далее, но все начинается с того, как человек пришел ВУЗ, медицинский, биологический, какое угодно, и по какой программе он учился раз, и в какой среде он, собственно говоря, находился и наблюдал вокруг себя два. У нас очень, опять же, все это формализовано, увязано на какие-то, ну, не какие-то хорошо, а на стандарты, стандартные программы, ГОСТы, СНИПы, СНУП, Доги-Доги, что угодно, где очень размыто, совершенно написано какие-то вот программы, что должен знать там, врач после такого-то курса. Ну, окей, там это он должен знать, но ничего нет про действительно актуальную информацию. Все учатся по учебникам, которые были написаны довольно давно, но и они устаревают очень быстро, даже если он написан два года назад, что-то по-любому уже устарело. Никто не читает статьи, не учит читать статьи, в которых, собственно говоря, в медицине вся самая движуха и происходит никто не рассказывает принципам работы с научным материалом, с научными данными, а если тебе этого не рассказали в самом начале, то как ты потом, где тебя это потом научат, да нигде тебя этому не научат, если ты сам как-то не поинтересуешься или не посмотришь, молодцы те ребята, которые самостоятельно как-то выезжают хотя бы на краткосрочные, кратковременные стажировки, конференции, еще что-то за рубеж. Уже вот это, на самом деле, очень сильный триггер, который помогает и дает понять, что что-то не так. Потому что, опять же, когда ты находишься в этом вакууме неком, ты думаешь, что везде так. А даже там на пару дней куда-то съездить, посмотреть, послушать, ты уже понимаешь, что что-то не то происходит в этой жизни. И от этого, конечно же, все идет. Sair. Поэтому, вот мне кажется, от действительно от образования.
0: Ах, помолимся за российское образование, за любое, в том числе медицинское. А сами перейдем, я думаю, к Блицу. Давай, Ира, наверное, по очереди зададим. Гали вопросы коротенькие. А у нас есть для тебя вопросы, коротенькие. Ты можешь отвечать не обязательно коротко. Какие были скандалы в науке, связанные с отзывом статей или припринтами в этом году? Самые громкие, вот парочку.
2: Я бы сказала два. Первый, который мы уже озвучили по поводу 5G и коронавируса своими же клетками, статью в итоге отозвали, конечно же, и журнал выкинули из Копуса. А два других, ну именно нашумевших, это, конечно, были две статьи. Одна в Ланцетте, другая в New England Journal of Medicine. Обе представляли данные ретроспективного исследования, одну по гидроксихлорохину, вторая про Ингибитор АПФ у пациентов с ковид, и они обе были основаны на базах данных, предоставленных некой конторой, которые, как оказались, были, скорее всего, сфабрикованы и взяты просто из воздуха. Но в итоге эти исследования провести какое-то время, успели навести определенный резонанс и дали толчок другим исследованиям. Соответственно, конечно же, это произвело и эффект, и Lancet New Eagle Journal много чего выслушали в свой адрес за последние полгода.
1: Следующий вопрос. Какие достоинства и недостатки проявила пандемия в науке в этом году и в
2: прошлом? Я думаю, что по достоинству это вот однозначно то, что как быстро мы прошли от фазы полного незнания, непонимания некого ступора вообще, что происходит, до фазы, когда все-таки уже даже появилась вакцина, и не одна... И все больше и больше данных у нас есть про то, как с этим бороться, профилактировать и так далее. Это, я думаю, главный такой прорыв и та мобилизация, которая была произведена. Что касается, да, может быть, еще хорошего, все-таки, что вот тот резонанс, когда даже в нашей стране, если в нашем примере сказать, да, мы все знали, что у нас есть фломицины, нефективные препараты, не все умеют читать и писать статьи и вообще понимать, что происходит, но это касалось все-таки определенных, достаточно узких кругов людей, и как-то это вот ну, так само в себе варилось. А теперь, когда сам ковид коснулся, по сути, каждого, а, соответственно, и каждого очень интересует, как это лечится, не лечится, то и вот все-таки, мне кажется, степень осведомленности и осознанности достаточно широкого круга людей в плане того, как проводится исследование, как все должно происходить, оно повысилось. Это хорошо. Ну а минусы, наверное... Тот хаос и та неразбериха, которая происходила, она, опять же, вот эта критическая ситуация высветила все те же недостатки, которые были всегда в плане того, как работают научные журналы, как работает процесс рецензирования, в плане того, что все-таки исследования клинические, даже рандомизированные, это не эталон, это не гарантия того, что препарат работает или нет, потому что их можно создать, изначально спланировать так, что оно в любом случае покажет эффективность, даже если препарат неэффективен. Есть такая штука. И это, конечно самая такая большая трагедия что ли которую мы пережили наверное в этом году
0: вопрос такой как пандемия повлияла на другие научные области которые с ковидом напрямую не связаны вот собственно онкология да занимаешься онкологией вот этот год он подтолкнул ее как науку или все плохо стало <laughs> относительно
2: не сказать что стало плохо но все просто замерло конечно же все замерло очень многое даже если говорить, если говорить про онкологию то где-то полгода назад в нечер был Материал, где они перечисляли, сколько исследований, там, на самом деле, очень большое количество, такие гиганты вообще фармкомпании, которым мы привыкли всегда слышать, сколько исследований они приостановили, а еще сколько они завернули. И неизвестно, когда, то есть они просто заморожены, они не набирают пациентов, соответственно, пациенты не получают, возможно, ту терапию, которую они могли бы получать, пускай экспериментальную И просто потому, что нет денег, все ресурсы и денег людей, многие лаборатории из-за того же локдауна, который был и который дольше продлился в Штатах и в Европе, люди не имели доступа к своим, собственно говоря, рабочим местам, многие исследования встали, мне очень печально было читать те фрагменты, когда говорили и писали лаборатории, которые работают с экспериментальными животными, ведь за ними это ежедневный уход, осмотр и так далее, а когда осматривать и ухаживать некому, собственно говоря, происходили даже массовые забои этих животных, утрачивались целые ценные действительно линии с э, генетическими характеристиками, которые выращивали и создавали не один год. Это все, конечно, были существенные потери, поэтому тут э, это не только в онкологии, во всех остальных сферах картина была примерно такая же. Но это, скажем так, то, с чем пришлось столкнуться.
1: А твоя научная работа
2: продолжалась в этом году? Моя научная работа... Продолжался в этом году, потому что...
0: Это твоя я, работа.
2: Ну, потому, потому что, потому что у нас продолжать. даже во время локдауна, даже когда ничего не работало, мы все равно работали, естественно, потому что медицинские учреждения продолжали работать, у нас учреждение как бы медицинское и научное. И это не было какой-то для того, чтобы не ходить на работу, никакой удаленки. Поэтому, естественно, мы ходить продолжали, работать продолжали, животные у нас живут, мы за ними ухаживаем, с ними всё хорошо. И да, определенные сдвиги, как сказать, есть, есть.
1: И последний вопрос. Почему пабмет нельзя использовать в качестве аргумента при споре? Или кому можно, кому
0: нельзя?
2: кому нельзя? Потому что надо помнить, что пабмет — это... Просто склад, причем это склад открытый, это вот не закрытый склад, куда надо иметь пропуск, не каждого пустят и так далее, и так далее. это просто такая база, куда сваливается все, что оформлено по определенным правилам. Да, там есть минимальнейший порог входа, чтобы журнал туда попал, его статьи туда попали, но, тем не менее, никто особо там качество содержимого не отслеживает. Поэтому, естественно, то, что находится там, надо фильтровать какую-либо другую информацию, которую вы по большому счету читаете в тех же СМИ, скажем так. Вот только только и всего». Ну
0: что ж, коллеги, <смех> мне кажется, что мы классно поговорили. Я, как обычно, надеюсь, что это будет полезно, что вы можете дать, по сути, этот выпуск своим близким, им будет проще совладать с тем невероятным объемом научной информации, который сваливается на голову про ковид и не только. Это был подкаст «Без шапки». Сегодня с нами была Галина Киреева, старшая научная сотрудница лаборатории канцерогенеза и старения онкологического центра имени Петрова и научный блогер, и автор всяких классных образовательных проектов. Галь, спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Друзья, не могу не добавить, подписывайтесь обязательно на Купрум, там мы
1: проставляем ссылки на источники, ссылаемся только на хорошее и рассказываем самые интересные приколюшки из мира медицины и...
0: В описании выпуска мы оставили полезные ссылки, об оценках и отзывах тоже не забывайте. Подписывайтесь на наш подкаст везде, где только можно, в любом месте. Мы есть на всех платформах. Пишите идеи для выпуска в комментариях, можно в личку, куда угодно. Продвинем доказательную медицину без доказательного шовинизма
2: и экстремизма вместе. Всем пока, всем пока. Всем пока. Всем пока.